0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Wenn man zurzeit mal Landräte oder Bürgermeisterinnen fragt, wie läuft es bei euch so mit der Versorgung und Integration von geflüchteten Menschen, dann hört man da häufig sowas in der Richtung.
0: Kindergärten überfüllt, Schulen überfüllt, überlastet, fehlendes Fachpersonal, medizinische Versorgung, die Betreuungskapazitäten. Also es ist an allen Ecken und Enden, wo uns momentan die Leistungsfähigkeit fehlt.
1: Das war jens Markus Scherf, Landrat im Kreis Miltenberg in Bayern. Und da waren jetzt die fehlenden Wohnungen, die Frage der Unterbringung, noch gar nicht drin in der Aufzählung, was natürlich auch ein riesiges Problem ist. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte heute Vertreter von Ländern und Kommunen zum Flüchtlingsgipfel eingeladen. Aber wenn es an so vielen Ecken hakt und knapp ist, dann stellt sich natürlich die Frage, können da wirklich bei so einem Gipfel in ein paar Stunden echte Lösungen gefunden werden?
0: Weil es uns nichts bringt, wenn wir wieder einen folgenlosen Gipfel oder wie auch immer man das jetzt nennen mag, wie wir es schon mal im Herbst hatten, wo es einfach nur ein paar Absichtserklärungen, ein paar schöne Überschriften für die Medien
1: gibt. Das war nochmal der Landrat aus Bayern. Geredet wurde heute auf jeden Fall, aber ist da auch was bei rumgekommen und wenn ja, in welche Richtung gibt es mehr Geld oder läuft es am Ende vor allem darauf hinaus, die Zahlen zu drücken, sprich mehr abschotten, mehr abschieben? Darüber sprechen wir gleich. Und dann klären wir, was die Polizei eigentlich in Sachen automatisierter Datenanalyse darf und was sie nicht darf, beziehungsweise geklärt hat das heute das Bundesverfassungsgericht und die Richter haben gesagt, na, so einfach, wie sich das einige Bundesländer gerade machen, geht's auf jeden Fall nicht. Da ist die Gefahr zu groß, dass massenhaft sensible Daten auch von unbescholtenen Bürgern ins Visier kommen. Das alles heute in der Tag am 16. Februar 2023. Ich bin Josefine Schulz. Hallo.
0: Also wir haben in dem ganzen,
2: ganzen Thema Migration und, und Flüchtlingsaufnahme einen ziemlich starken Dissens zwischen Kommunen, Ländern auf der einen Seite und dem Bund auf der anderen Seite. Irgendwie finden wir nicht zusammen bei der Frage, wie hoch ist die Aufnahmefähigkeit, die Leistungsfähigkeit, auch die gesellschaftliche Akzeptanz.
1: Das war der sächsische Innenminister Armin Schuster, heute früh bei uns im Deutschlandfunk. Also er hat das gesagt vor dem Flüchtlingsgipfel. Und kleiner Spoiler. Nach allem, was ich gelesen und gesehen habe in den letzten Stunden und Minuten, würde ich mal tippen, diese Einschätzung hat sich nach dem Flüchtlingsgipfel bei Innenministerin Nancy Faeser nicht so wirklich grundlegend geändert. Ist jetzt nur eine Vermutung. Panajotis Gavriles kann das alles besser erzählen, weil er die Pressekonferenz nach dem Gipfel verfolgt hat und weil er sich sowieso bei uns im Hauptstadtstudio viel mit dem Thema Flucht und Asyl beschäftigt. Hi Panajotis. Hallo. Wir haben jetzt ewig gewartet, bis die Pressekonferenz endlich angefangen hat und haben unser Gespräch immer wieder verschoben. Wenn die jetzt schon so lange geredet haben, ist dann da wenigstens auch was Substanzielles bei rumgekommen. Also richtig handfeste Ergebnisse, die du jetzt präsentieren kannst.
0: Ja, kommt drauf an, wen man fragt. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Präsidenten des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, fragt, der würde sagen, nö. Wenn man jetzt die Bundesinnenministerin Nancy Faeser fragt, dann würde sie sagen, ja, ich fange vielleicht hinten an, also mit Nancy Faeser. Sie hat gesagt, wir arbeiten eng zusammen. Sie hat ein sogenanntes Dashboard zum Migrationsgeschehen angekündigt. Also wir erinnern uns an eine Art ja, Live-View, was gerade für Zahlen aufploppen, ähnlich wie bei der Corona-Pandemie, also so eine Art Dashboard, mhm. so eine Übersicht. Und sie hat dann Arbeitsgruppen angekündigt, unter anderem für die Bereiche Unterbringung, Finanzen, Entlastung der Ausländerbehörden und dann Integration, alles was Sprachkurse angeht und aber auch das, die vierte Arbeitsgruppe, Begrenzung, irreguläre Migration und Rückführung. Also das sollen feste Arbeitsgruppen sein zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Ähm, sie hat aber gesagt, beziehungsweise sie hat nicht gesagt, dass es mehr Geld gibt, sondern das wird verschoben auf Ostern, dann, da gibt es eine Ministerpräsidentinnenkonferenz und da würde man das besprochen. Und hören wir mal ganz kurz rein, wie zuversichtlich Sie heute klang nach diesem Treffen.
1: Das
2: wichtigste Ergebnis unserer heutigen Beratung ist aber, dass Bund, Länder und Kommunen eng abgestimmt arbeiten. Wir stehen Seite an Seite, um die großen Herausforderungen zu meistern. Wir schultern gemeinsam den großen humanitären Kraftakt, inzwischen 1.062.000 Geflüchtete aus der Ukraine allein in Deutschland zu versorgen.
0: Ja, und diese Pressekonferenz war schon ein wenig bemerkenswert, weil ähm, ich habe ihn angesprochen, Reinhard Sage, der mhm. saß im Prinzip neben ihr und der war gar nicht so erfreut über die Ergebnisse ähm, und hat dann Folgendes gesagt und ist dann auch gleich in die Vollen gegangen mit der Kritik. Es hat aber mir deutlich gemacht, dass es richtig gewesen wäre, dass der Bundeskanzler zu einer Besprechung eingeladen hätte. Dies ist überfällig. Das ist unsere Position und auch die vieler kommunaler verantwortlicher. Die Länge der Sitzung dürfen Sie nicht so verstehen, dass wir auch entsprechend vier Stunden hervorragende Ergebnisse produziert haben. Das ist leider nicht der Fall. Ja, Reinhard Sager mit deutlicher Kritik. Ähm, auch Peter Beuth, der hessische Innenminister, auch CDU, appellierte darauf, dass man mehr ähm, für Rückführungen tun müsse, mehr und besser in Europas Grenzen schützen müsse. Das hat die Innenministerin auch angekündigt. Aber man kann sagen, so ein durchwachsenes Ergebnis. Also es gibt nicht die, sagen das super Ergebnis, in Anführungsstrichen, hm. sondern es kommt jetzt auf die Umsetzung, wie es so schön heißt, an.
1: Eine Frage, die mir gerade gekommen ist, als du den Ton von Saga eingespielt hast, weil mhm. es ja auch im Vorfeld immer mal hieß, das Thema muss jetzt Chefsache werden. Was genau wäre daran besser, wenn Olaf Scholz einladen würde? Also was würden die sich davon erhoffen?
0: Ich glaube, das wäre im Prinzip eine... Ja, etwas Symbolisches. Also, dass der Bundeskanzler es einfach zur Chefsache macht, ins Bundeskanzleramt einlädt. Er hat gesagt, er respektiert die Einladung von der Bundesinnenministerin, aber das Thema aus seiner Sicht ist so groß, das muss auch auf die größte Ebene und ins Bundeskanzleramt. Und das war im Prinzip auch sein Eingangsstatement, in dem er gesagt hat, danke für die Einladung, aber eigentlich hätten wir es gerne anders gehabt, einfach um diesem Thema noch eine größere Bedeutung zu geben. Aber es ist jetzt eben auf Bundesinnenministerin-Ebene geblieben. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja der Kanzler und hm. sagt so, ich mache es jetzt zur Chefsache.
1: Aber das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sind die Bundesländer und Kommunen jetzt nach diesem Gipfel schon ziemlich enttäuscht und frustriert, weil enger zusammenarbeiten, Arbeitskreise gründen. Das klingt jetzt erstmal nicht so, als wäre das die konkrete Lösung für morgen für den ganzen Strauß an Problemen von kita über Schulplätzen bis Wohnungen und so weiter.
0: Ja, Andi Grote zum Beispiel, der Innenminister aus Hamburg, SPD, also Nancy Fesers Parteifreund, der klang dann wiederum ein bisschen optimistischer und sagte, ja, es ist eine gute Grundlage und so weiter. Und Peter Beuth, eben CDU in Hessen, Innenminister, der sagt eben, das reicht hier alles nicht aus, sinngemäß. Ähm Klar gibt es nach wie vor Unmut und es ist auch allen klar, dass man diese in Anführungsstrichen Herausforderungen, Probleme nicht von heute auf morgen lösen kann. Es geht und das war eine zentrale Frage, wenn man sich zum Beispiel die Finanzen anguckt, da hat die Bundesinnenministerin gesagt, 3,5 Milliarden Euro gab es im vergangenen Jahr, in diesem Jahr sind 2,75 Milliarden Euro und ähm, der Andi Grote von der SPD in Hamburg, Innensenator, der hat halt gesagt, naja, der Fahrplan ist ja vereinbart und es kann ja nicht sein, dass alle zwei Wochen sozusagen neue Forderungen kommen, äh, gerade aus den Kommunen, die eben sagen, wir brauchen mehr Geld mhm. und Reinhard Sager, äh, der sagt, naja, äh, sorry, wir sind da nicht weitergekommen und der Bund hat auch deutlich gemacht, äh, wir sind nicht bereit, äh, die Kommunen äh, zu unterstützen, das war seine Kritik und sagt, äh, im Prinzip fordert er, so habe ich ihn verstanden, dass der Bund äh, ja, die Unterkunftskosten vollständig übernimmt. Das hat der Bund, glaube ich, 2017 bis 2021 getan. Und dann eben nicht mehr komplett. Und das ist, glaube ich, eine Forderung. Da wird man dann, ich habe es angesprochen, in Richtung Ostern, wenn es dann die Ministerpräsidentenkonferenz gibt, da noch mal drüber reden.
1: Aber meinst du, Geld... Habe ich mich zumindest gefragt, Geld wäre wirklich die Lösung, weil auch Geld kann ja keine neuen Wohnungen herzaubern oder keine neuen Kita-Plätze und Lehrerinnen.
0: Nee, ich glaube Geld allein, ach wie heißt das so schön, Geld allein löst nicht alle Probleme, aber es vereinfacht sie. Ähm, ich ich kann das schon verstehen. Natürlich ist es ein finanzieller Mehraufwand, wenn man eben ja, Menschen unterbringen muss. Das Problem bei der Sache ist, also das ist eine ganz breite Geschichte. Also wenn man sich zum Beispiel Integrationskurse anguckt, da hört man aus den Trägern dass, oder die, die Deutschkurse, die Träger, die diese Deutschkurse eben anbieten, die Sprachkurse, dass die sagen, wir haben LehrerInnenmangel. So, Da ist eben, dass, dass es eben nicht genug Leute gibt, die letztendlich diese Integrationskurse machen. Die Verwaltungen sind überfordert, also auch in den Ausländerbehörden ich glaube, da wird sich halt in den nächsten Jahren sehr, sehr viel auch weiter zuspitzen, weil letztendlich die Aufgaben ja die Kommunen letztendlich bewältigen müssen, auch umsetzen müssen. Und natürlich braucht es da mehr Personal und für mehr Personal braucht man vielleicht auch, klar braucht man dafür mehr Geld, aber man braucht erstmal erst die Leute und die gibt es nicht und ähm, mhm. die will man sich dann irgendwie ranholen, aber das geht ja auch nicht von heute auf morgen.
1: Wir hören jetzt in den Medien natürlich immer die sehr, sehr alarmierenden Stimmen aus den Bundesländern und aus den Kommunen. Ist die Lage denn wirklich überall so schlimm, wie wir das jetzt hören? Oder ist das eher auch so punktuell, dass die Kommunen da am Limit sind? Du hast ja heute auch eine Pressekonferenz verfolgt, ne, wo es um die ukrainischen Geflüchteten ge ging, wie die in Deutschland angekommen sind, wie da die Aufnahme und Integration geklappt hat. Was war da so der Eindruck?
0: Ich würde gerne einen Punkt zu den Wohnungen, weil das kam heute auch raus in dieser einen ähm, Studie, vorgestellt vom Mediendienst Integration. Da wurden ähm, Geflüchtete aus der Ukraine äh, befragt im Zeitraum 24. Februar vergangenen Jahres und dann 8. Juni vergangenen Jahres. Das ist wichtig, weil das war letztendlich die Befragungszeit. So, und 74 Prozent der ukrainischen Geflüchteten wohnten damals in privaten Wohnungen und nur 9 Prozent in Gemeinschaftsunterkünften und 17 Prozent in Hotels und Pensionen. Das heißt, und das wurde heute auch so gesagt, dass letztendlich damals zumindest die Kommunen nicht so sehr Belastet worden, zumindest durch diese wohnung Wohnsituation. Mhm. Und jetzt habe ich den Teil, anderen Teil deiner Frage. Achso, Ach die ukrainischen Geflüchteten. Ja. Ich, super spannend, also ich versuche es mal ein bisschen zu sortieren. Also grundsätzlich gilt, die Bedingungen für eine schnelle und erfolgreiche Teilhabe der ukrainischen Geflüchteten an der deutschen Gesellschaft sind gut. Das zeigt die Untersuchung, die habe ich ähm, erwähnt. Ähm, beteiligt waren unter anderem das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und interessant ist, dass eine deutliche Mehrheit fühlte sich hier willkommen. Also wenn man das mal zusammenzählt, dann sind es 33 Prozent haben angegeben, dass sie voll und ganz äh, sich willkommen fühlten in Deutschland und 43 Prozent überwiegend willkommen. Ähm, interessant ist, dass die meisten, das überrascht jetzt wenig, weil natürlich ein Ausreiseverbot für Männer in der Ukraine gilt, dass ähm, 80 Prozent der hier angekommenen ähm, Frauen sind, häufig mit minderjährigen Kindern. Man muss aber auch dazu sagen, gerade bei Frauen gibt es eben die Problematik, dass der Einstieg in Deutschkurse verläuft verzögert, vor allem eben in Familien mit jüngeren Kindern. Frauen sind seltener erwerbstätig als Männer, insbesondere wenn Kinder nicht in die Kita gehen und da haben wir wieder das Thema Kita und wenn Kinder die Kita oder die Schule besuchen, dann geht es ihnen psychisch Besser Und ich würde da einen Ton noch einspielen von Andreas Ette. Er leitet die Forschungsgruppe Internationale Migration am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Und er sagte zu den Kindern Folgendes. Wir haben in unserer Befragung die Eltern zum psychischen Wohlbefinden ihrer Kinder befragt. Nur etwa 60 Prozent gaben dabei an, dass sich ihr Kind in den letzten Wochen nie oder selten ängstlich, unsicher oder allein gefühlt hat. Auch für die geflüchteten Kinder und Jugendlichen gilt daher, ihr Wohlbefinden liegt signifikant unter den Referenzwerten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Ja, also da sieht man, also die, die Situation, es gibt Probleme, aber sozusagen, und das finde ich ein wichtigen die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer werden, sind privat untergekommen, wohnen in Privatwohnungen. Aber gerade was Integrationssprachkurse angeht und soziale Teilhabe, da heißt es, da muss es eben hm. Verbesserungen geben und auch was die psychische Betreuung angeht von den Geflüchteten.
1: Jetzt war das so ein bisschen der Blick auf die Ukrainerinnen, aber es gibt ja auch noch die Menschen aus anderen Staaten, aus Afghanistan, Syrien und da gibt es aktuell wieder so viele Asylanträge, wie seit 2016 nicht mehr heißt es. Also nehmen die Kommunen diese Fluchtbewegungen als das eigentlich große Problem, Problem in Anführungsstrichen, wahr? Weil man hat ja auch teilweise den, den Eindruck, dass das sehr unterschiedlich behandelt wird, die verschiedenen Migrationsgruppen.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Gefahr. Das hatte man ja sozusagen gleich mit ähm, Beginn des Krieges ja auch das den Eindruck, dass ähm, sozusagen ukrainische Geflüchtete die, die Guten, die Besseren sind, weil ähm, rechtlich für sie eine Ausnahmeregelung gilt. Sie sind nämlich über die Richtlinie zum vorübergehenden Schutz aufgenommen. Sie haben also die Möglichkeit, hier zu arbeiten, Integrationskurse und Sprachkurse zu besuchen. Also sie dürfen sich 90 Tage ohne Aufenthaltstitel in Deutschland aufhalten und danach können sie nach Paragraphien 20 Aufenthaltsrecht hier bleiben müssen dafür einen Antrag stellen. Und du hast die anderen Gruppen äh, angesprochen. Das gilt eben für die anderen Gruppen nicht. Die müssen in Anführungsstrichen ganz normal einen Antrag auf Asyl stellen. Und ich habe mir die Zahlen mal angeguckt. Ja, 2016 wird immer als Referenzjahr genommen. Das waren 217.000, knapp 218.000, wenn wir es aufrunden, Erstanträge. Das waren ähm, eine Steigerung von 47 Prozent zum Vorjahr. Ja, aber man muss ja auch dazu sagen, die vergangenen beiden Jahre, die würde ich vielleicht nicht so ganz dazu zählen, weil das waren Pandemiejahre, mhm. da war sozusagen Migrationsbewegung eh eingeschränkt. Die meisten, die Top 6 Länder, sind Syrien, Afghanistan, Türkei, Irak, Georgien und Iran. Das waren jetzt die Zahlen aus dem vergangenen Jahr, 2022. Also die Zahlen sind sozusagen seit 2016 waren sie nicht mehr so hoch, aber wenn man sich 2015 waren es 441.000, 2016 waren es 722.000, 2017 um die 200.000. Also ich würde jetzt mal ganz vorsichtig sagen, ähm, natürlich gibt es da auch ein, immer ein politisches Kalkül, aus diesen Zahlen einen Alarmismus draus zu drehen. Ähm, klar gibt es Herausforderungen und Probleme in den Kommunen, die natürlich gelöst werden müssen, weil natürlich einfach viel, viel mehr Menschen hier wohnen und die müssen irgendwie unterkommen, die müssen arbeiten, damit sie sich selbst versorgen können. Und das ist eine Herausforderung. Allerdings sehe ich jetzt erstmal aus diesen ersten ja, nackten Zahlen, was die Asylstatistik angeht, die Erstanträge würde ich jetzt mal behaupten, ähm, hm. nicht so diesen Appell. Also man hm. muss halt gucken, wie sich die Zahlen weiterentwickeln.
1: Ich würde nochmal Sachsens Innenminister Armin Schuster ansprechen. Der war heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk und der sagt eben, dass die Zahlen dramatisch sind. Und seine Meinung ist, man muss die Flucht nach Deutschland jetzt wieder begrenzen, also mehr abschieben, weniger Leute reinlassen. Und er hat das Gefühl, die Bundesregierung ist da zu liberal, was die Aufnahme angeht. In welche Richtung ging da heute die Debatte? Also welches Gefühl hast du nach diesem Gipfel? Bewegt sich die Bundesregierung da auch in diese Richtung, dass sie sagt, wir müssen die Zahlen auf jeden Fall drücken? Es dürfen nicht mehr so viele nach Deutschland kommen?
0: Ja, das wurde eigentlich in jedem Statement gesagt. Also es wurde sozusagen einmal wurde gesagt, hier, wir müssen uns um die Leute hier kümmern, aber wir müssen aber auch konsequent abschieben. Die Bundesregierung hat ja Joachim Stamp ähm, vor kurzem berufen. Er ist sonderbevollmächtigter für Migrationsabkommen. Er sagt, äh, ich bin hier nicht der Abschiebebeauftragte, hat er so ein bisschen ähm, suffisant gesagt, sondern er ist dafür zuständig, eben Abkommen mit ja, mit Herkunftsstaaten, mit Transitstaaten zu schließen und sagt halt auch, Credo muss sein, wir müssen mehr abschieben, aber wir müssen also sozusagen irreguläre Migration müssen wir einschränken, reduzieren und reguläre Migration ähm, müssen wir ermöglichen. Die Frage ist, wann gibt es diese Migrationsabkommen, was soll das sein? Und da, ähm, hatte, da kam das, das Land Irak, kam, zu, zu, zur Sprache. Also mhm. es wurde über den Irak gesagt, ähm, da sei ein Abkommen in der Pipeline, da wollte sich aber bestimmt nicht weiter zu äußern und sagt halt auch, naja, Geduld, Geduld, wir müssen erstmal schauen, sagt halt, das ist halt eine langfristige Geschichte. Ähm, was jetzt, ich würde jetzt mal behaupten, ich weiß gar nicht, wie sozusagen völkerrechtlich bindend das ist, ob man dann, also diese Abkommen sind ja darauf ausgelegt, dass man sagt, okay, ähm, ihr nehmt eure Leute zurück und dafür kriegt ihr Visaerleichterungen zum Beispiel. Aber bei Abschiebungen, Abschiebungen scheitern ja häufig einfach auch daran, dass eben viele Länder sich gar nicht sozusagen zuständig fühlen, dass es keine, keine Pässe gibt, dass die Identität nicht geklärt ist und so weiter, also aus verschiedenen Gründen, aber da wurde halt auch gesagt, ja, wir wollen mehr abschieben und dann wurde gerade von der Bundesebene in Richtung Länder appelliert, aber die Verantwortung tragen immer noch die Länder, wir unterstützen, aber abschieben müssen immer noch die Länder selbst.
1: Hm. Panajotis, dann danke dir für den fixen Überblick. Gerade raus aus der Pressekonferenz und dann gleich rein in den Podcast. Vielen Dank und bis bald. Bis bald. So Konzerne wie Google oder Meta, die sammeln ja unwahrscheinlich viele Daten über uns alle und werten die dann aus, führen die zusammen und dadurch lassen sich dann sehr, sehr genaue Profile erstellen über die ganzen Nutzer, also was die mögen, wie die denken politisch, wo bewegen die sich hin und so weiter und so fort. Und da liegt es natürlich erstmal nahe, dass sich die Polizei denkt, wäre praktisch, wenn wir sowas auch machen könnten, weil dann könnten wir viele Straftaten vielleicht besser aufklären oder sie sogar verhindern, bevor sie passieren. Und einige Bundesländer haben dafür auch Gesetze, die den Einsatz solcher Datenauswertungssoftwares ermöglichen oder teilweise wird das auch schon eingesetzt bei der Polizei. Aber dazu hat heute das Bundesverfassungsgericht ein Urteil gefällt und hat gesagt, nee, so einfach, wie ihr euch das da gedacht habt, geht es auf jeden Fall nicht. Da geht es um sensible Daten, möglicherweise auch von vielen Menschen, die mit Verbrechen überhaupt nichts am Hut haben. So geht's nicht. Und wenn es um juristische Fragen und Fragen der inneren Sicherheit geht hier bei uns im Podcast, dann ist Gudula Geuter immer die erste Ansprechpartnerin, um das zu erklären und einzuordnen. Deshalb, hallo Gudula. Hallo. Bevor wir zur Einschätzung oder zum Urteil kommen, vielleicht können wir erst noch mal klären, um was für eine Art von Datenanalyse, also was für eine Software, worum geht es da, was kann die?
2: Es geht um die Software namens Gotham, die stammt von der US-Firma Palantir. Und ihre Aufgabe ist es, Datenbanken zu durchforsten und zu analysieren. Theoretisch kann diese Software sehr, sehr viel. Die Frage ist, was man einspeist und was man ihr erlaubt. Sie sucht erstmal Verbindungen. Das heißt, wir sind ja jetzt also in so einem polizeilichen Bereich, mhm. ähm, wo man auch zum Beispiel die Rasterfahndung schon kennt. Und das hier ist etwas ganz anderes als die Rasterfahndung, denn diese Software sucht nicht nach ganz bestimmten vorgegebenen Eigenschaften oder Merkmalen, die da eingespeist werden, sondern sie kann selbst irgendwelche mhm. Verbindungen und Verknüpfungen rausfinden. Also zum Beispiel verschiedene Leute waren irgendwann auf einer Demo. Okay, oder also ich könnte also
1: quasi, wenn ich jetzt einen Verdächtigen hätte oder irgendeine Person, könnte ich sagen, spuck mir alles über die aus, was wir haben.
2: Ja, das ist eine Möglichkeit. Man kann Personen eingeben und sagen, sag mir das über diese Person. Man kann aber auch einen Ort eingeben und sagen, sag mir, was du zu dem Ort kennst. Man kann bestimmte Personen eingeben und deren Verbindungen rauskriegen lassen. Das kann auch sein, Leute haben denselben Anwalt. Das wären jetzt Elemente, die man noch nachvollziehen kann. Das sind konkrete Verbindungen. Die Software kann noch mehr, die kann bei all solchen Suchen auch, mit Einbeziehung von Social Media, mit dem gesamten Internet, wenn man das will, suchen und kann dann auch künstliche Intelligenz anwenden. Das heißt, kann Elemente verknüpfen aufgrund von Statistiken und Wahrscheinlichkeiten, auf die man nicht kommt und die auch im Nachhinein im Zweifel nicht nachvollziehbar sind. Das ist die Software. Das ist nicht die Art, in der Hessendata angewendet wird. Das ist wichtig, mhm. sondern das ist das, was theoretisch diese Software kann.
1: Okay, jetzt hast du gerade Hessendata noch als Wort eingeschmissen. Jetzt ging es vor dem Bundesverfassungsgericht um zwei Bundesländer, Hamburg und Hessen und Hessen hat Hessendata. Sind das die einzigen, wo sich diese Frage überhaupt stellt? Also wie weit darf das gehen, wie weit nicht? Haben die anderen Bundesländer da quasi gar nichts mit am Hut mit Datenanalyse?
2: Nein, also erstmal Hamburg hat das noch nicht. Hamburg hat das nur im Gesetz stehen. Hessen wendet das an und zwar schon länger als diese vier Jahre, seit das Gesetz gilt. In Nordrhein-Westfalen gilt das auch schon. Und äh, tatsächlich wird es aber irgendwann in irgendeiner Form bundesweit gelten. Es gibt Überlegungen, im Bund das einzuführen. Und äh, Bayern hat schon einen Rahmenvertrag mit Palantir äh, geschlossen, äh, dass es dann allen Bundesländern erlaubt, sich daran zu hängen. Das heißt, die müssen kein Vergabeverfahren mehr durchführen. Das heißt, der Plan ist wirklich, dass alle Polizeien in Deutschland hm. das anwenden.
1: Aus Polizeisicht ist es natürlich ja logisch und nachvollziehbar, dass man immer so viele Tools wie möglich haben will, um was rauszufinden über Straftaten. Aber vielleicht kannst du noch mal erklären, weil du gerade gesagt hast, die Software an sich kann ganz viel. Sie wird aber konkret noch nicht für so viel angewendet. Also wofür genau, sagt die Polizei, braucht sie das? Welche Fälle können sie auch aktuell damit schon schneller und besser ermitteln, als sie es ohne könnten?
2: Ganz ist das ehrlich gesagt in der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe nicht klar geworden vor zwei Monaten, obwohl die sehr sehr lange gedauert hat. Das was klar ist, ist erst einmal der Hintergrund, die Überlegung dahinter es ist es immer wieder das Kürzel NSU gefallen. Damals hat man einfach Verbindungen nicht erkannt und das sollte nicht wieder passieren. Die Fälle, die dargestellt waren, klangen ziemlich harmlos. Ein Fall wurde genannt, nämlich eine Serie von Geldautomatensprengungen und das wurde ab mit dem Navi des Autos und das ähm, brachte den Nachweis, dass dieses Auto mehrfach am Tatort war. Da ist die Frage, ob man dafür ein solches System braucht. Das, was mehrfach versichert wurde von Seiten der Polizei, von Seiten des hessischen Innenministers Beuth, äh, ist, dass der Einsatzbereich ist Terror, organisierte Kriminalität, Kinderpornografie vor allem, und es wurde auch versichert, darauf würde eben auch geachtet, es gäbe starke Sicherungen, es gäbe Verwaltungsvorschriften, es würden auch in der Regel keine Social Media mit einbezogen, wenn dann nur im Einzelfall, genauso das Internet. Im Gesetz steht all das allerdings nicht. Da mhm. steht dass die Polizei ermächtigt wird, ich zitiere jetzt mal juristendeutsch in begründeten Einzelfällen zur vorbeugenden Bekämpfung schwerer Straftaten, also bestimmter schwerer Straftaten, gespeicherte Personenbezogene Daten im Rahmen einer Datenanalyse weiterzuverarbeiten. Das heißt, bestimmte Einzel, in begründete Einzelfälle vorbeugende Bekämpfung schwerer Straftaten. Das ist Fast nichts. Also das ist keine, keine besonders große Eingrenzung.
1: Okay, aber das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann ist das in der Praxis bisher so, dass sie erstmal nur Daten nutzen, die sie sowieso haben oder die sie sowieso abfragen dürften und die Software erleichtert sozusagen, die dann alle zu vergleichen, dass man nicht mehr 20 Excel-Tabellen nebeneinander legen muss und das händisch machen muss.
2: Jein. Wenn man weiß, wonach man sucht, dann ist es genau das. Dann geht es eben nur darum, dass man bei einer Flut von Daten nicht mehr das raussuchen muss, was man händisch so schnell nicht schaffen würde. Wenn man nicht so ganz genau sucht, wie eben in unserem Fall der Abgleich von ganz bestimmten Tatorten mit ganz bestimmten Navi-Daten, wenn man nicht so konkret sucht, dann kann so eine Software natürlich viel, viel mehr, als man händisch jemals können würde. Hm. Also zum Beispiel diese Aussage, mehrere Leute, um die es in einem völlig anderen Zusammenhang geht, waren per Funkzelle bei einer bestimmten Demo eingeloggt oder haben Ferienhäuser nebeneinander oder was weiß ich, auf was man noch kommen kann. Das sind ja Sachen, nach denen würde händisch nie gesucht. Mhm. Und deswegen sagen die Kläger und sagt jetzt im Ergebnis auch das Bundesverfassungsgericht, ist das etwas anderes. Das ist eine tatsächlich größere Intensität des Eingriffes, die daraus folgen kann, als wenn man einfach nur die händische Auswertung der Daten hat. Aber eben... In diesen Fällen, wenn es wirklich einfach nur darum geht, dass man schneller das findet, was man ohnehin konkret gesucht hat, dann ist das natürlich viel weniger problematisch.
1: Das hätte ich dich jetzt auch gefragt, was eigentlich die Argumente der Kläger sind, was die eigentlich stört. Also es geht mehr darum, was möglich wäre sozusagen.
2: Ja, das weiß man natürlich nicht so genau. Und nach den Versicherungen der hessischen Polizei, wie das angewendet wird, scheint das ausgesprochen eingehegt. Die Kläger wollten wohl auch weniger jetzt konkret Fesseln anlegen im Sinne von... Dinge verbieten, die bisher getan werden, weil das weiß man ja gar nicht so genau, was getan wird, sondern ähm, erstmal mal Pflöcke eingeschlagen wissen für eine Entwicklung, die vermutlich jetzt in polizeilicher Praxis bundesweit und international sehr schnell gehen wird. Und äh, da wird es sehr viel um massenhafte Datenanalysen gehen. Und da wollten die Kläger eben gerne, dass da erst mal ein paar Grundsätze aufgestellt sind. Also zum Beispiel mit dem Argument, da sind unbescholtene Leute mit drin in diesen Analysen, wer irgendwann mal einen Kratzer am Auto angezeigt hat, dann aber wegen ganz anderer Straftaten ins Visier kommt, weil er der Nachbar eines Verdächtigen ist oder ähnlichen Es kann um Zeugen gehen, es kann eben um Leute gehen, die in Funkzellen eingeloggt werden. Und die Gefahr, die die Kläger sehen, sind, Persönlichkeitsprofile, hm. der klassische gläserne Bürger... Und da eben mehr Grenzen als das, was ich von dem Gesetz gerade vorgelesen habe. Die konkreten Kläger sind eine Anwältin, ein Aktivist, ein Journalist. Aber dahinter steht eine ganze Reihe von Organisationen. Die Humanistische Union, das Forum InformatikerInnen für den Frieden und viele mehr. Und koordiniert für die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die ja immer wieder so strategische Klagen macht, um bestimmte Entwicklungen irgendwie zu beeinflussen.
1: Okay, dann kommen wir jetzt mal dazu, was das Verfassungsgericht jetzt eigentlich entschieden hat. Haben die jetzt diese Flöcke eingeschlagen, diese klaren Grenzen gesetzt?
2: Das haben sie versucht und das haben sie für meinen Geschmack in einer Form getan, sagen wir mal positiv, die dem Rechnung trägt, dass wir noch nicht so genau wissen, was da eigentlich alles passieren kann und dass wir am Anfang einer Entwicklung sind. Das ganze Urteil ließ sich sehr als ein Baukasten von verschiedenen ähm, Elementen. Erstmal stellen Sie einfach fest, wenn, es, wenn Daten zu einem bestimmten Zweck erhoben wurden und nur genau danach wird gesucht, dann ist das unproblematisch. Das ist im Prinzip diese Frage des rein händischen Suchens, die wir vorher hm. hatten. Und wenn man aber für andere Zwecke suchen will, das heißt, wenn man Datenbanken freigeben will für eine solche offenere Suche, dann gibt es eben ganz viele Stellschrauben, der Eingriff ist dann umso schwerer, je breiter in Datenbanken gesucht wird. Das heißt, je mehr zum Beispiel diese Vorgangsdatenbank mit einbezogen wird, in der auch der Anzeigererstatter wegen des Kratzers, den wir vorher hatten, mit dabei ist, oder auf der Seite von Suchbegriffen, je mehr nach Personen gesucht wird und nicht nach Orten oder nach bestimmten Gegenständen oder sowas, was gar nicht geht, sagen die Richter, ist eine ganz offene Suche zu machen. Denn auch das, das hat eine Richterin extra gefragt, wäre theoretisch möglich, dass man einfach sagt, ähm, Computer, spuck mir doch mal aus. Wo gibt es im Moment Gefahren? Wo weilen mhm. sich irgendwelche schwierigen Sachen zusammen? Also das wäre dann äh, das, quasi auch so
1: ein bisschen in Richtung künstliche Intelligenz oder wie Also sag mir voraus, wo wird es wo wird's brenzlig? Genau,
2: das sogenannte Predictive Policing. Künstliche Intelligenz hat ja die Besonderheit, dass zum Beispiel möglicherweise ähm, sich diese künstliche Intelligenz äh, denkt, ah, da kommt immer wieder ein weißer Ferrari vor bei einer bestimmten Art der Straftat. Und spuckt deswegen eine bestimmte Verbindung von Personen aus. Das weiß der Polizist aber nicht. Der würde vielleicht auch sagen, das ist kein relevantes Kriterium. Das kann statistisch so sein, aber wir wissen aus irgendeinem Grund, dass das nicht relevant ist. Und das Problem bei künstlicher Intelligenz ist, dass der Computer keine Begründung auswirft, was auch dem Rechtsdenken völlig zuwiderläuft. Man ist es einfach gewöhnt, irgendwie eine Begründung zu haben. Und die, die, die Rechtfertigung einer Maßnahme folgt eben wesentlich auch aus dem Weg dahin. Und das ist eben das Problem bei künstlicher Intelligenz, dass das nicht der Fall ist. Das heißt also, das Verfassungsgericht versucht hier, hier anhand von Kriterien zu sagen: Je mehr du davon nimmst, je mehr du davon nimmst, desto mehr musst du auf der anderen Seite dann entweder eine ganz besonders große Gefahr haben oder eine ganz also eine besonders konkrete große Gefahr oder eben besonders wichtige Rechtsgüter, die beeinträchtigt werden können und aus diesem Puzzle muss nun ein Gesetzgeber versuchen oder auch Verordnungsgeber versuchen, ein Regelwerk äh, zurechtzusetzen. Hm. Also Hessen hat erstmal bis zum September Zeit für so ein neues Gesetz. Und dann äh, muss man einfach sehen, ob die Datenbanken jetzt dafür geeignet sind, äh, das in so einer Puzzleform zu nutzen. Das heißt, ob sensible Daten einfach ausgefiltert werden können. Aber zumindest Hessens Polizeipräsident hat sich da schon mal ganz
1: hoffnungsvoll gezeigt. Da steigen wir dann das nächste Mal noch mal tiefer ein. Gudula, vielen Dank dir. Tschüss. So, das war's schon wieder heute von uns. Tobias Armbrüster, sonst ja hier auch häufig am Mikro, hatte heute die Redaktion für diese Podcast-Ausgabe von der Tag am 16. Februar oder Weiberfastnacht für alle Karneval-Fans. Ich weiß, die einen können damit wahrscheinlich gar nichts anfangen, die anderen fiebern seit Monaten auf diesen Tag hin. Ich sage auf jeden Fall, danke fürs Hören, Josephine Schulz ist mein Name. Tschüss, Alaf oder wie man sonst so sagt, macht's gut.